0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Hello, Estoy súper feliz de estar grabando un episodio nuevamente, así que bienvenides a todos los que están en este espacio. Y la verdad que el podcast se está volviendo como tanto un espacio sagrado y un espacio favorito para mí que en el último viaje que hice, que estuve en Nueva York, yo básicamente le reté a mi podcast y le dije como que podcast, yo te amo tanto, tanto, tanto... ¿Qué, ¿Qué tomaría, no? Que te conviertas en algo que sea mucho más grande de lo que algún día imaginé. ¿Qué tomaría? Que te vuelvas tan, tan grande y tan poderoso que me traigas a vivir a Nueva York, porque sacan, sa sacan, salen muchos proyectos de ti. ¿Qué tal si te conviertes en un odio libro, no? Y pensaba todas estas cosas y la verdad que cuando yo empecé mi podcast vino nada más de esta idea como de querer compartir. Y yo soy una persona a la que le encanta hablar, creo que prefiero hablar que escribir. Entonces el podcast solamente era algo que hacía sentido, ¿no? Entonces me encanta y quiero agradecerte por estar aquí, porque el episodio que traigo hoy es súper, súper poderoso. Es más, tenía mucho tiempo queriendo grabar este episodio. Eh, sin embargo, voy a ser súper honesta, estaba esperando a salir como de esta ola de no sentirme suficiente para realmente contarles cómo lo viví esta vez. Porque a mí básicamente me da como por etapas en la vida y siento que a veces una no, veces ya me he dado cuenta que cuando me estoy acercando un lanzamiento, dos, un mes antes, empieza como esta crisis de no ser suficiente, donde realmente estoy dudando todo lo que estoy haciendo. Mi coach de negocios le llama eh, The River of Misery, ¿no? Este río de la miseria donde estás dudando que todo lo que estás haciendo es lo correcto. Y esta vez la viví súper, súper fuerte. Y me acuerdo que eso se dio con haberme mudado a Bogotá también. Entonces... Fueron como un montón de cosas pasando a la misma vez y desde ese momento dije, ok, cuando salga de esta, no cuando me sienta mejor y cuando esta vez encuentre ¿no? eso que me va a ayudar a salir de esta, voy a grabar un episodio de podcast. Así que hoy quiero empezar leyéndoles un extracto de mi propio journal y cuando lo estaba escribiendo fue difícil de escribir para mí, así que no sé cómo se va a sentir de escuchar para ustedes, pero... Me abro en esta vulnerabilidad porque realmente mi propósito número uno con este episodio es demostrarte y recordarte que no estás sola ni solo y que creo que esto lo vivimos todos, ¿no? Y es como este... Este sufrimiento silencioso al que no le, no le decimos a nadie, ¿no? Entonces, por eso quiero empezar compartiendo este pedacito de mi journal. Y me pasó algo súper, súper fuerte. Y es que cuando estaba buscando como que esas partes en mi journal, cuando estaba pasando por estos momentos, encontré que básicamente todas las mañanas escribía como que esta mañana me desperté cuestionándome, esta mañana me desperté eh, sin saber cómo lo voy a lograr. Y me dio tanta ternura por esa versión de mí. Aunque fue hace un par de meses apenas. Porque yo digo. ¡Wow! O sea, no dejas de sorprenderme. Qué freaking valiente. Que incluso sin saber cómo la ibas a lograr. Y sintiéndote así todas las mañanas por un montón de tiempo. Era como. Igual te parabas e igual la hacías. no Entonces eso para mí fue extremadamente especial. Y, y no sé. Me dejó con esa ternura en el corazón. Así que. También es una invitación a que quizás revises eh, páginas anteriores de tu journal. Siento que capaz le vas a sacar muchísimo valor. Entonces, bueno, no lo quiero procrastinar más, así que aquí vamos. Yo escribí. No confío en mi poder, en mis habilidades y en todo lo que sé. Me duele darme tan duro y que me quito tanto crédito. No sé ni cuál es el balance entre celebrarme y apoyarme y poder creer que la estoy logrando. Eso no tiene sentido, pero no importa, sigamos. Además, estos últimos meses ya me está empezando a pesar el sentirme así. Me hace cuestionarme si estoy en el camino correcto y verdaderamente estoy harta. No entiendo. He hecho los programas, he hecho los coachings, he invertido y sigo sin entender por qué no estoy donde quiero estar o logro lo que quiero lograr. Voy a hacer un paréntesis aquí porque me da risa lo que pueda ser una mala actitud por ti. O sea, yo estoy ahora que lo veo, en un lugar en el que celebro y valoro tanto y me doy tanto, tanto, tanto como amor por mis logros. Pero imagínense lo que yo estaba escribiendo y lo que es capaz de contar de tu cabeza, ¿no? Sigo. Estoy cansada y harta de sentir que todo el mundo la hace y la tiene mejor que yo. Eso me dolió. Uf, y es que no sé si te ha pasado no que sientes que eres cero capaz que hay miles de personas haciéndola mejor que tú y eso a veces también te puede hacer como hasta querer rendirte ¿no? es como que o sea ¿qué voy a hacer yo si hay tantas personas haciendo lo mismo ¿no? y es un sentimiento tan devastador que a mí me hace sentir como que si se me baja la presión y son unas lágrimas tan tan profundas y dolorosas que uno se pregunta como ¿cómo voy a salir de aquí? Y es que te avergüenzas ¿no? y te das tan duro que tú mismo eres la primera persona en hacerte sentir que no mereces lo que sueñas. Y en descartar ¿no? todo lo que sí has logrado y todo lo que, lo que sí has hecho está creando en el mundo. Entonces esto también se ve como ser tu peor crítica, compararte con los demás como ya había dicho. Y básicamente ser esa persona en tu vida que acentúa tus inseguridades. ¿no? Entonces, a eso que le llamamos a veces síndrome del impostor, y creo que todos lo vivimos en un nivel diferente, yo lo he vivido como no ser suficiente y no sentir que estoy a la altura de lo que quiero. Es como que ¿quién te crees? ¿Quién te crees tú? Y esto se empezó a volver más real y más fuerte en mi vida cuando lancé mi empresa. Y por si acaso... Creo que siempre estuvo presente porque yo era esa persona que siempre sacaba súper buenas notas en la escuela y siempre era como que básicamente me iba súper bien, iba a todos los programas, o sea, era esa estudiante así triple A. Sin embargo, como que siempre pensaba como que eso era lo mínimo que yo tenía que hacer, o sea, era como ni siquiera valoraba que era una persona inteligente, a la que le iba súper bien en la escuela. No, para mí eso era como... Sí, o sea, eso es lo básico, ¿no? Y nunca era suficiente. Y cuando lancé mi empresa, yo me sentía, y me encantaría saber si alguien se siente así, pero yo sentía que dos personas vivían dentro de mí. Era como esta voz en mi cabeza que me recordaba que sí había un propósito, que sí valía la pena lanzarse, que sí... Sí, o sea, como que básicamente tú lánzate, hermana, que yo no sé dónde vas a dar, pero, o sea, todo va a valer la pena, ¿no? Y había esta otra voz en mi cabeza, que era como que, ¿quién miércoles te crees? ¿No? Y esto me pasó cuando me gradué de psicóloga. Lo primero que yo hice fue buscar un trabajo en algo que no tenía nada que ver con psicología, porque yo decía por más de que mi sueño siempre fue atender, yo siempre decía como que, ¿quién soy yo? O sea, no sé nada. Fueron como que cuatro años de, de nada, ¿no? Según yo, por más de que había hecho horas de práctica, por más de que obviamente, pues, estudié, yo sentía como tenía que hacer algo, ¿no? Y, y me empecé por buscarme un trabajo que no tenía nada que ver en eso. Eh, después busqué una maestría, me certifiqué como coach y yo pensaba, ¿no? Y miren, esto es algo súper real. Yo pensaba... Cuando me certifique como coach, realmente me la voy a creer. Realmente voy a estar preparada. Quizás no para ser psicóloga, pero para ser coach. Y creo que este fue el peor error porque pensamos ¿no? que cuando llegamos a esa meta o llegamos a ese algo o conseguimos ese algo, básicamente la cosa se pone mejor y es como que al fin te la vas a creer. Pero lamento informarte que solamente se sigue como... Sí, sí, como que solamente se sigue pronunciando, ¿no? Y es como que tendemos a, a darnos este alivio instantáneo, que es como que, ah, sí, tranquilo. O sea, cuando yo llegue a certificarme como eso, cuando yo haga tal cosa, cuando yo logre lo otro, entonces me la voy a creer. Y lo que yo he aprendido es que si no te la crees o no trabajas en creértela desde el día uno, vas a llegar a ese lugar y te vas a sentir exactamente igual. Y lo único que va a pasar es que vas a buscar como la siguiente gran cosota en la que puedas certificarte o lo que puedas lograr para ponerte esta excusa nuevamente de que cuando llegues ahí vas a ser suficiente. Y yo siempre le digo a mis chicas en Manifiestate, es como que qué tal si eres suficiente ahora. Y creo que lo pienses por un segundo porque el chance de que tú hayas llegado, te hayas manifestado en la vida, es uno como en 400 trillones, ¿ok? ¿Nadie te preguntó si era suficiente como para hacer el espermatozoide que lo lograba? Nadie, simplemente lo hiciste y punto. Y es como todas las mañanas tú no te despiertas firmándole un contrato a la vida, como que hice todo esto, por eso merezco este nuevo día. ¿No? Y cuando estamos en nuestra energía femenina, que por si acaso tengo un episodio de podcast buenísimo en eso, lo voy a dejar en los show notes para que lo puedan ir a escuchar. Pero sí, es como cuando estamos en nuestra energía femenina y te echas a, eh, te echas así, como a tomar el sol o simplemente como a recibir lo que el universo tiene para darte, ya sea como el atardecer, el amanecer, el aire que respiras. No estás firmando un contrato como que, ah, ok, eh, te lo mereces porque ayer hiciste journaling, te lo mereces porque ayer fuiste buena persona. No. Y si te pones a pensar, el universo ni siquiera está como quitándole el aire ¿no? a las personas bajo ningún juicio. O sea, simplemente es como que todos somos merecedores. Sin embargo, no somos nosotros mismos quien ponemos como esa barrera, ¿no? Y quien nos ponemos esa limitación Y a mí me duele mucho porque cuando yo estoy en, este, en estas crisis de no sentirme suficiente es imposible que lo que estoy diciendo ahorita me haga sentido porque lo único que yo quiero como escuchar es que no soy suficiente y es como seguirme comparando y seguir buscando todas las razones por las cuales alguien lo está haciendo mejor que yo y por las cuales sería mejor que yo simplemente me rinda, ¿no? Y por eso quiero hablar un poquito también, la psicóloga en mí, quiere hablar un poquito de la manera más humanizada posible ¿eh? de dónde viene el no sentirte suficiente, ¿ok? Para que entiendas que es que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y yo quisiera... ¿no? que este podcast aportara como un granito de arena en el que todos sabemos que todos nos sentimos así y pudiéramos ser mucho más compasivos, mucho más empáticos el uno con el otro y como crear una cultura en la que simplemente es ley celebrar nuestros logros. Entonces, bueno, a lo que iba es que probablemente cuando eras chiqui, tenías, no sé, 0 a 7 años, esta es la edad en la que todos los psicólogos estamos de acuerdo, en la que se crean la mayor cantidad de los traumas Porque tu cerebro No esa parte que se le llama el neocórtex Que es como toda la parte lógica Se desarrolla más o menos hasta después de la adolescencia Que te vuelves como un adulto Entonces no hay una lógica No, no hay una parte racional Operando en ti Es básicamente todos tus Mecanismos de supervivencia Entonces puede que en esta edad experimentaste Algún tipo de trauma Y puede ser considerado un gran trauma O un pequeño trauma Y esto obviamente es subjetivo Porque lo único que importa aquí Es cómo tú lo interpretas Pero por ejemplo, digamos que tus papás se divorciaron y estabas súper súper peque, ¿no? Y en ese momento de tu vida, tú no puedes distinguir si lo que está mal son tus acciones o lo que está mal eres tú. Tú no puedes distinguir y no tienes la lógica, ¿no? Para realmente entender que quizás el divorcio de tus papás no tiene nada que ver contigo. Y en mi caso, por ejemplo, cuando mi papá se enfermó, ¿no? Esto es algo que yo he trabajado muchísimo en terapia. Esa Sofía pequeña, lo primero que pensó, ¿no? Fue como que, ah, esto es mi culpa. Obvio, ¿no? Porque no tenemos la lógica para entender que lo que nuestras acciones o lo que pasa a nuestro alrededor no tiene que ver con nosotros. Entonces esto se queda como un tatuaje en el cerebro y es como se van formando capas y capas y capas por encima de ese tatuaje y es como que sigues operando desde ahí por el resto de tu vida. Por eso es que llegas a esta edad de la adultez y es como que no te hacen sentido esos mecanismos de defensa que tienes o esas cosas que haces, pero no tienes cómo cambiarlas, ¿no? También puede que quizás tuviste papás súper exigentes y como que el hecho de que te fuera bien en la escuela era lo mínimo no negociable. Y yo he contado muchas veces esta historia, pero yo me acuerdo una vez cuando yo saqué... O sea, digamos que... No sé cómo miden las notas ustedes, o sea, porque cada país es diferente, pero digamos que yo saqué como si fuera lo casi lo más bajo de una súper buena nota, ¿ok? Como que... Llegué a la, o sea, al mínimo de tener una súper buena nota. Y yo me acuerdo, y mami si estás escuchando esto, te adoro, pero es la verdad. Um, yo me acuerdo que yo saqué esta mínima nota, como mínima súper buena nota. Y mi mamá me dijo tantas cosas como que si yo me iba a conformar con ser mediocre. O sea, un montón de cosas que se quedaron como en mi cabeza que me hicieron pasar toda la escuela sin fracasar una sola vez. O sea, yo no saqué una nota que no fuera buena en todos mis años de escuela porque tenía ¿no? esta exigencia dentro de mí. También puede que te compararon o creciste un, en un ambiente de comparación donde era como, sí, porque tu amiga está haciendo esto y tú no eres así, tu hermana esto y tú no eres así. Entonces, todas estas cosas en esta, en, en esta corta, en edad crean como estos tatuajes en nuestra cabeza y lo que hacemos ¿no? es encontrar como este mecanismo de defensa porque el no ser suficiente ¿okay? emocionalmente te pone en esta posición de que probablemente no vas a sobrevivir porque si no eres suficiente para tu manada, ¿okay? eso es lo que entiende tu cerebro, esa parte reptiliana que está encargada y que sobrevivas y esa parte límbica que es toda la emocionalidad todo lo emocional que también quiere que sobrevivas si no eres suficiente para tu manada te van a dejar por fuera no y no vas a sobrevivir entonces el no sentirte suficiente funciona por muchas partes de tu vida como esta armadura, ¿no? como este escudo, porque si yo ya no me siento suficiente puede que probablemente ni siquiera lo intente, ¿no? y si no lo intento tengo menos chances de ser rechazado, abandonado, humillado o traicionado por mi entorno, porque es como más riesgo corro si me arriesgo y resulta que no lo hago bien y no soy suficiente, que así simplemente me quedo como en la zona cómoda bailando ahí. Entonces, eso fue un poquito de psicología, sin palabras tan psicológicas, de entender por qué no somos suficientes. Y con esta parte de la comparación, yo siento que es muy difícil entender esto, pero es la realidad, y yo siento que es un músculo practicar esto que te voy a decir, el hecho de que tu camino es único. Y no se trata de que el camino de cada quien es diferente, lo cual es real, pero más de que tu camino es único. Okay, Y yo siempre en esta parte de decir, ok, mi camino es único, a lo único que recurro es a re ¿recurro? ¿recorro? Me trabé, pero ok, vamos a hacer como si no pasó nada. Eh, a lo único que yo, como que voy, es a preguntarme cómo se siente lo que estoy haciendo porque la realidad es eso, es que cada el camino de cada quien es diferente y la única medida de que tengo de que estoy haciendo algo que supuestamente esté bien o mal es cómo me siento con lo que estoy haciendo y elegir desde ahí, ¿no? Y yo siempre hablo en mis consultas de que se trata también de ser esta persona como adulta que está a cargo de ti y a veces cuando yo estoy trabajando como una loca y exigiéndome cosas locas porque veo el éxito de alguien más, también me pregunto como, ¿yo le exigiría esto a las chicas que trabajan conmigo? Probablemente no. Entonces, ¿por qué me lo estoy exigiendo a mí? Y ahí vuelvo y me pregunto, es como que, ok, Sofi ¿cómo te sientes con lo que has hecho hasta ahora? ¿Cómo te sientes con el camino que tienes por delante? ¿Cómo te sientes con lo que, sí, con, lo, con hacia dónde vas o lo que... O el propósito que tienes ahorita y si la respuesta es bien no y si la respuesta es que esto se siente certero que se siente como que wow para mí eso es todo punto ya ok perfecto entonces ahí es donde yo me es, es como una estrategia que tengo para la comparación como ejercitar este músculo de que mi camino es único y realmente no a la única persona que le puedo preguntar cómo se siente con lo que está haciendo es a mí entonces eh, no es tanto enfocarte como que ah, el camino del otro es diferente porque yo siento que a veces como queremos excusarnos ahí también como que ah, bueno, sí, porque ella lleva tantos años en esto ella aprendió desde muy chiquita a no sé, a vender o a hacer cualquier cosa y es como que sí, ok, perfecto o sea, puedes agarrarte de todas esas cosas pero realmente eso no te va a servir lo que más te va a servir es recordar que tu camino es único y preguntarte cómo te sientes con lo que estás haciendo y solamente elegir desde ahí. Entonces, cuando no nos estamos sintiendo suficientes, a veces también, es porque el reto que tenemos por delante lo percibimos como más grande que las capacidades que tenemos. ¿no? Y por eso es que muchas veces es mucho más cómodo, por más de que nos estemos quejando, ¿no? y por más de que le digamos a todo el mundo que no queremos estar ahí, quedarnos en nuestra zona de confort. Sin embargo, yo solamente quiero que recuerdes que si no estuvieras lista, la oportunidad no estuviese delante de ti. ¿okay? Y cuando yo estoy en estos momentos, yo solamente vuelvo a toda esta explicación psicológica que te acabo de dar y digo como que, ok, estos son los tatuajes de mi cabeza y no algo real, ¿no? porque ya no soy esa niña chiquita. Ya soy esta adulta que tiene estas capacidades y que lleva años preparándose. Pero otra vez, esto es un músculo. Porque yo puedo estar sentada en mi sofá, viendo Instagram, veo algo que triggers me, que me va a hacer irme por ese, uy, ese caminito de la comparación y ya yo sé por dónde viene la cosa, ¿no? Y es como ejercitar el músculo es tú misma tener la fuerza de voluntad para parar el scrolling y decir... ¿no? ¿Cómo me siento con lo que estoy haciendo? Recordar que mi camino es único y recordar ¿no? que si no estuviera lista para todo lo que estoy haciendo, no tuviese las oportunidades de frente. Entonces, un poquito en conclusión es que todo el mundo se siente igual que tú en algún punto. Y como decía... ¿Qué tal si empezáramos a ver el mundo desde saber que todo el mundo está peleando en algún momento de su vida esta batalla interna? ¿Cómo seríamos de compasivos y empáticos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los otros emprendedores que vemos, con las otras personas que nos topamos en el camino? ¿no? Y yo siempre digo que cuando, eh, cuando estás en estos momentos, ¿no? es como que importante ver cómo se muestra para ti el no sentirte suficiente. Como yo les decía... Ya yo me di cuenta que a mí me da más que nada, es como estas crisis y me da como por temporadas. Entonces, algo a lo que te quiero invitar es a ir notando cómo se da para ti para que puedas desarrollar tu propio como kit 911 con los consejos que te voy a dar ahora para implementar en estos momentos como en los que te estás sintiendo de esta manera. ¿Ok? Entonces, voy a compartir mis consejos personales y lo que me ha ayudado a mí yo considero que esto es oro literalmente, pero como voy a repetir, cada persona es diferente. Solamente te invito a que lo pruebes, fíjate si funciona para ti, si se siente ligero para ti y si no, siéntate libre de decirle goodbye. ¿okay? Esto solamente es como mi granito de arena en cómo yo lo vivo y cómo, cómo ha funcionado para mí. ¿okay? Y como te digo, estos consejos solamente funcionan si decides como entrenarlos como un músculo. Y si solo eliges entretener o tratas de elegir la mayor cantidad de veces de entretener a esa voz en tu cabeza que te contribuye y no a esa voz que alimenta tus inseguridades y el hecho de que te sientas terrible. ¿okay? Porque el comerte tu propio cuento, el creértela y de tener esta fuerza de voluntad que... O sea, si hablamos de una de mis más grandes manifestaciones y logros, yo diría que es esto. Es poder a veces como ver esto que me va a hacer compararme. Parar, ¿ok? Poner a esta persona en mute, por más de que la ame, por más de que la adore, por más de que la admire. Y velar por mi salud mental, ¿ok? Yo he dicho anteriormente que algo que a mí siento que va de la mano, wow, no quería decir esto, qué fuerte, algo que va de la mano con mi éxito como emprendedora y por ya tener dos años emprendiendo. O sea, hay muy poca gente que lo logra después de los dos años, por si acaso, es como el 3%, así que me alegro de haber dicho eso. Eh, es el hecho de que yo siempre dije, me voy a poner así como los caballos en el hipódromo, que le ponen así como estos lentes para que no vean a los otros caballos corriendo. Y si tengo que poner en mute, tengo que dejar de seguir temporalmente a las personas que yo más admiro, lo voy a hacer. Porque voy a velar primero por mi salud mental y por cómo me siento, ¿ok? Entonces, mi primer consejo es hacer una rutina, o sea, hacer, no hacer una rutina, hacer rutina el celebrar tus logros, ¿ok? Porque obviamente no vivimos en un... Mundo hoy en el que entramos a TikTok e hay 750 mil personas hablando de cómo lo lograron, lo cual me parece increíble, ¿eh? pero también si no te estás sintiendo suficiente y si eres como, no, no sé cómo decir esto en español, pero si estás como prone a no sentirte suficiente cuando ves estas cosas, necesitamos hacer rutina el celebrar nuestros logros y a mí me ha servido no solamente tener un journal. Uy, perdón por esos pitos. La gente aquí en Bogotá está activada a esta hora, eh, pero sí, no solamente escribirlo en un journal me ha funcionado porque ahí puedo como que regresar y verlo, sino también tener como que estas personas como estos accountability partners, estas personas que, estas amigas que saben lo que estoy viviendo, saben lo que estoy haciendo, y se encargan también de ayudarme a recordar mis logros. Entonces, ¿de qué manera? Y quiero que hoy te preguntes, ¿de qué manera puedo hacer rutina el celebrar mis logros? Primer consejo: celebrar tus logros a diario. Porque esto te va a ayudar a reprogramar qué consideras como un logro. Esto te va a ayudar a hacerle entender a tu cabeza que está bien celebrar y que merece celebrar y que eres una persona que logra grandes cosas ¿no? entonces va a empezar a automáticamente cambiar tu identidad entonces de qué manera puedo empezar a hacer rutina el celebrar mis logros ¿Okay? el segundo que está número uno en la lista de mi kit 911 para cuando me estoy sintiendo de esta manera es poner un poquito las cosas en, per en perspectiva ¿Okay? Y lo primero que yo hago es, ok, Sofi, esto es lo que está pasando hoy. ¿Cómo te sientes con lo que estás haciendo? ¿Cómo te sientes hacia dónde vas? ¿Y cómo quieres que se vea tu vida en tres años? ¿Okay? Cuando yo logro hacer este zoom out hacia los tres años, el momento que estoy viviendo ahora y lo que sea donde estoy ahora, que estoy usando para compararme con el otro, como pierde relevancia. Porque cuando me puedo conectar a esa visión que tengo a tres o a cinco años... ¿no? Lo que está pasando ahorita se vuelve menos relevante. Y es como que, ok, lo entiendo y lo veo como parte del proceso y sé que en este tiempo no voy a llegar a esa meta de todas maneras. No sé cómo, sé que tendré que seguir trabajando, intentándolo, pero sé que voy a lograr llegar ahí. ¿okay? Lo siguiente es sentirlo todo. Cuando yo no me estoy sintiendo suficiente, a la primera persona que le escribo es o a una súper buena amiga o a mi coach. Y le digo, me está pasando esto, ¿no? Y yo me he quedado días llorando, ¿ok? Y creo que han visto los videos que he puesto a veces algo reels de, de mis altos y bajos. Y es como que muchos de esos videos han venido a estos momentos en lo que es como, uy, no sé cómo lo voy a lograr. Entonces... Date permiso de sentirlo, porque tantas veces perdemos tanta energía queriendo como resistirlo en vez de simplemente, o sea, resistir que nos estamos sintiendo así. Y aquí es donde yo digo que entra esta parte como de la... De la gratitud o la psicología o la positividad tóxica que es como que realmente me estoy sintiendo como una mm, pero voy a hacer todo lo posible para no sentirme así estamos como con esta sonrisa falsa caminando por la vida donde no nos sentimos al 100% pero tampoco nos permitimos sentirnos mal entonces ¿cuánta energía no le damos a resistir lo que estamos sintiendo en vez de simplemente como entregarnos a sentir y ya ¿no? entonces ya ha dado tres consejos, ¿ok? Tengo un montón y ojalá, por favor, de aquí solo llévate el que más te resuene. Eh, el siguiente y este, este, que todos son mi número uno, pero este fue el que me ayudó en esta última temporada y creo que yo lo conté en un podcast, pero ahora lo voy a explicar un poquito más. Eh, y yo me acuerdo que mi coach me preguntó hace un tiempo Como que del 1 al 100 ¿Qué tanto crees en ti en este momento? ¿No? ¿Qué tanto crees que te lo mereces? ¿Qué tanto crees que eres suficiente? ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Y a mí me costó Me costó mucho Responder que Solamente 20% Y ahí fue como... Me pegó. Fue como, wow, coaching, esto, lo otro. Y solamente crees en ti y que te lo mereces un 20%. Para mí eso fue, ha sido algo muy difícil como de procesar. Pero un día me desperté y dije, ok, ¿qué tal? Si lo acepto, sí, lo reconozco. Solo creo 20% en mí en este momento de mi vida. Pero ¿qué tal...? si creo el 100% de ese 20%. Y ese 20% hizo cosas increíbles para mí y para mi empresa. Y me puso en una actitud que yo dije, ok, perfecto, ¿sabes qué? Todo, lo, todo el otro porcentaje que no cree en mí, me podría enfocar en eso y me podría seguir enfocando en que he hecho todas estas cosas para creer en mí, ta, 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 y no me siento así. Pero, ¿qué tal si me enfoco en ese 20%? Y creo el 100% de ese bendito 20%. Entonces, quiero que te hagas esa pregunta. Del 1 al 100, ¿qué tanto estás creyendo en ti en este momento? ¿Y qué tal si de hoy en adelante te comprometes a creer el 100% de ese porcentaje? Así sea un 5%, te vas a sorprender lo lejos que eso puede llevarte. Y mi penúltimo ¿no? es también a veces preguntarme, ¿no? Yo a veces me digo, ¿qué necesito para creérmela? Y aquí una clave en el coaching es buscar cosas que estén solamente dentro de tu control. Porque si es como que, bueno, necesito que los demás me compren, necesito que más clientes me escriban, necesito que mi pareja me lo recuerde. ¿Te estás como preparando para fracasar? Porque no podemos contar con que eso va a suceder. Sin embargo, cuando te preguntas qué necesito hoy para creérmela y te entregas a la, a la respuesta o a la posibilidad de las respuestas, puede que te salga como a mía o a mis necesitas descansar o hoy necesitas salir con tus amigas o hoy necesitas ir por un trago, ¿no? Pueden salir muchas, muchas cosas y a mí esto me ha ayudado un montón. Entonces, ¿qué necesito hoy para creérmela? Y el último consejo me lo estaba guardando demasiado porque viene de la mano con un anuncio de algo que llevo más de un año queriendo hacer y finalmente el otro día tuvimos nuestra reunión de equipo y así lo elegimos. Así que estoy súper contenta por eso. Eh, el último consejo es conectar con tu propósito, ¿no? Y esto me ayudó a mí a saber que puede que yo esté donde esté y que hayan Miles, de cientos de miles de personas más avanzadas que yo. Perfecto. Pero cuando yo me conecté con mi propósito, yo me di cuenta que lo más importante era saber que siempre estoy siendo la luz en el camino o la guía de una persona que viene uno o dos pasitos detrás de mí. Y me ayudó aún más pensar como, wow, y yo vivo... No, viendo y comprando cursos y todas estas cosas de personas que van dos pasitos delante de mí, ¿no? Entonces, eso me conectó con, o sea, ese conectar con el propósito me conectó con el servir, ¿no? Y con saber que no es cambiar el mundo, sino es ayudar a cambiar la perspectiva acerca del mundo de una persona que todavía no ha llegado donde tú estás. Y saber que donde tú estás es... La cima de una montaña. Y que puede que hayan miles de montañas. Pero tú estás en la cima de una montaña. ¿Ok? ¿Y por qué digo que esto venía de la mano con un anuncio? ¡Qué emocionante! Eh, porque vamos a lanzar, ¿ok? Este año, probablemente a finales de agosto, un bootcamp de tres días de propósito. ¿Ok? Este va a ser literalmente como un, es un mini bootcamp, son tres días en el que vamos a trabajar de la mano. Ay, me emocioné demasiado, se me abrió el corazón. Eh, vamos a trabajar súper, súper de la mano, ¿ok? En encontrar y realmente tener claridad sobre tu propósito. Ay, qué emoción. Y esto lo vamos a hacer porque en septiembre dentro de Manifiéstate es el mes del propósito. En Manifiéstate cada mes tiene un tema. El próximo mes, por si acaso, se llama Descubre tu magia. Vamos a hacer talleres de astrología, de human design, un montón de cosas súper chéveres. Pero sí, estoy súper, súper emocionada por esto. Tenía tanto tiempo queriéndolo contar y es que yo siempre me adelanto demasiado. Pero ah, sí, vamos a trabajar en esto. Para mí, creo que esta ha sido una de las claves de mi éxito, como que tener súper claro mi propósito. Y no puedo esperar a lo que esto va a crear en tu vida y la claridad que te va a dar y cómo te vas a sentir después de tenerlo tan, tan claro. ¡Ay, qué emoción! Y si celebras conmigo, por favor, quiero que en mi último post me dejes un 2-2-2 y un emoji de celebración para saber que estamos celebrando esto, que vamos por una vida llena de propósito y que qué más es posible. Ay, ya quiero compartirle más detalles. Obviamente todavía es temprano. Estamos en junio al momento que estoy lanzando en, hablando de esto. Y esto probablemente venga en agosto. Pero solamente te doy avisando porque ya quiero poder darle más detalles. Mi equipo y yo ya nos pusimos manos a la obra con esto. Así que no puedo esperar a toda la magia que esto va a crear en tu vida. ¡Qué emocionante! Pero bueno, volviendo al tema de hoy quiero recordarte un par de cosas. Lo primero es que si no estuvieses lista, no tuvieras la oportunidad delante. Recuerda que vivimos un universo que se rige por la ley de la atracción. Entonces atraes esas cosas que están vibrando en la misma frecuencia que tú. Entonces, cariño, si esto está llegando a tu vida, es porque estás lista, ¿no? ¿Y qué tomaría hoy creértela lo suficiente para recibir esto que te está entregando el universo? Y ahora quiero terminar este episodio repitiendo juntas, juntos y juntes una afirmación. Entonces, relájate un poquito. Si vas manejando, no cierras los ojos, pero si estás en un lugar en el que lo puedes hacer, quizás inhala profundo. Exhala. Y repite conmigo. Voy a creer en mí, aún así, cuando sea más fácil, no hacerlo. Me voy a volver a comprometer todos los días a creer que soy suficiente, pues hoy entiendo que esa es mi naturaleza. Amo y amaré todo lo que logre y lo que me queda por lograr con la misma intensidad. Hoy pongo mi enfoque en el camino y no solamente en el resultado. Seré mi mejor amiga, y me trataré con amor, gentileza y armonía. Confiaré en que los deseos de mi corazón llegaron a mí para ser logrados por mí y que voy en el camino correcto. Y por último, viviré en la pregunta de cómo es mi vida y qué maravillas suceden en mi vida cuando decido ser suficiente ahora. Espero que este episodio haya contribuido un montón a tu corazón y que te hayas podido llevar de aquí lo que más resuene contigo. Súper emocionada por escucharnos la próxima y te espero para celebrar en mi último post. Un beso y un abrazo. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.